0: У тебя стена просто, да, начинает внезапно разговаривать. Кто сказал оглушительный успех?
1: Я. (свят)
0: А, ты. (свят) (свят) В ироничной манере.
1: Наверное, то, что мы не видим программ Яндекса на китайских смартфонах, наверное, не получилось. Давай так, Twitter всегда был нечист в этом плане.
2: То это подкаст Хоба, выпуск номер 72. Нас сегодня четверо. Я вот, например, Ваня.
1: Я Далер.
3: Я Аня.
2: А я Адель. И это мой 61 выпуск Хоба
0: личный. Просто спасибо пользователю... ником Камчатка из нашего телеграм-чата, который подвел статистику, в скольких выпусках подкаста каждый ведущий участвовал,
1: скажем так.
3: Для меня, кстати, удивительная была статистика, потому что я думала, что там, короче, я оказалась больше, чем долер, а я думала, что я меньше, чем долер должна быть.
1: Это в чат публиковалось? Да.
3: Ну, так вот вы читаете чат наши, ребята.
1: Да, я плохо читаю.
2: Да, работать до хера стало сложно. Короче, Никому следить. не упрек, но
1: но должно было прозвучать, как упрек.
2: Да, не-не-не. Что, давайте. Так, Вань, стоп, ты, да? Привет. Что, притащил темку, да? Я, ты, видимо, делаешь выводы по адресу сайта. Ссылочки. На как ты догадался? Короче, есть такой сайт? РБК тренда Так получилось, что там я работаю и теперь далее. И мы притащили, мы, я притащили замечательную историю про феномен под названием «Чито-слов». Это такое движение, которое предполагает, что нужно жить в городах с замедленным ритмом жизни. То есть не в миллионниках каких-нибудь там, а в городах, в которых 10 тысяч или менее жителей. Прикиньте. Я что-то так удивился вообще, что такая концепция... Ну, концепция понятна, но есть целое движение, и это какая-то фантастика. Могу рассказать, с чего все началось. Началось, кстати, в год моего рождения в 1986 году, в Риме, рядом с испанской лестницей. Я хотя в Риме не был, но кажется, это довольно известная штука. Она такая большая, широкая, и вверху расходится на двое, и там еще сверху такие две башенки торчат. Вот, Значит, в Риме открывается Макдональдс очередной, не первый. И римляне а в частности, один из них журналист Карла Петрини говорят: Да какой все заебались? Фастфудом это плохо, надо есть медленно и основал ассоциацию slow Food. Она базируется, сюрприз, в итальянском городе. Называется «Бра». И, собственно, они исповедуют концепцию, что нужно есть медленно, кайфуя, смакуя и все такое. А вот не набегу, и никакой у вас, ваш фастфуд нормальную пасту не заменит. Но постепенно эта идея «Слоуфуда» трансформировалась. Не только трансформировалась, от нее от, от, начали отпочковываться разные другие движения. В частности, вот это чьи-то В переводе с итальянского это называется «медленный город». Он, движение тоже в Италии зародилось. Это было в 1999 году. Мэры городов Гриви, Инкьянти, Бра, Арвиета и Позитана решили, что нужно жить согласно принципам вот этого Карла Петрини, того самого журналиста. Принцип очень простой. Удовольствие превыше прибыли, человек важнее работы и неспешность приятнее суеты. Я согласен. (сحيك) Как бы очень прикольно. Короче, в эту ассоциацию входит довольно много городов. Есть карта. Если вы зайдете на читаслоу.орг, увидите карту. И на этой карте, среди прочего, есть, например, даже один русский город. Это Солнечногорск. Светлогорск. Ой, простите. Ну, почти. Светлогорск. В В Калининградской области. Собственно, он соответствует критериям. Меньше 10 тысяч жителей. И жизнь там течет медленно и все такое. Вот, собственно, у меня к вам ребзи вопрос. Я, например, когда вырасту, хочу куда-нибудь в такое уютное, неспешное место переехать и вот очень неспешно кайфовать от всяких там морек, приятной еды, приятных компаний, созерцания всяких там лесов, птичек и всего прочего. Да вы что думаете?
1: Я сто процентов тоже полностью согласен с тобой, поддерживаю. Но ну, я, я сейчас думаю даже о том, что никогда вырасту, а вот как будто бы надо ближайшее... Хочу в ближайшее время придумать какой-то план, понять. В общем, ясно стало для меня, что в Москве, наверное, я не хочу жить всегда. Вот, а куда бы поехать и как это организовать? Вопросы, которыми я вот э, думаю.
0: Ты вроде давно над ним думаешь, что у тебя были планы
1: про какую-то IT-деревню. Но it деревни в России, скорее всего, этому плану уже не сбыться никогда, поэтому будет какая-нибудь деревня где-нибудь в другой стране, наверное. Кстати,
2: Адель, знаешь, прикол еще какой есть. В 2009 году, через, получается, 10 лет с момента основания Chito Slove, от него еще случился форк. Под названием Nordic Cheetah Slow Network. И в эту сеть входят, собственно, скандинавские города. В Швеции, например, это город под названием Falchoping Или Фальчопинг, я не знаю. Falchoping Falchoping это если от Стокгольма куда-то на юго-запад ехать. Я
0: вообще, честно говоря так и, ладно, я со шведами лучше знаком, чем с итальянцами, да, и для меня немножко удивительно, что такое движение появилось не в Швеции. Ну, или вообще в целом не в Скандинавии. Потому что тут суперчеловый народ вообще. Здесь в целом не нужны были никакие вот подобные движения какие-то, что они так жили, по-моему, испокон веков. У них супер крошечных городочков рассыпано просто по всей стране, и они в целом стремятся, наверное, жить скорее в таких местах. Потому что Население очень крошечное. В Стокгольме пара миллионов человек, даже, по-моему, миллионы нет, насколько я знаю.
3: 975 я погуглила сейчас. Mm. Тысяч.
0: Это очень небольшой город. У нас, по-моему, в Казани больше населения, откуда я родом. Так что народ в целом это рассасывается здесь, очень любят на даче сваливать. По... Как бы не надо никаких концепций, все уже давно. Так и
1: есть. Ты, получается, уже живешь по, этому, ну, по не, этой не, философии.
0: Она, у меня же город большой, получается, в котором я живу.
1: Ну, ты чувствуешь расслабленный, человый образ О, жизни. Да, какой-то? Да. Человый образ Что жизни. Ты не, не перерабатываешь, особо никого не спешишь, все делаешь не, размеренно. Не. Стресса никакого нету, дедлайны не давят. Стресс
0: есть, дедлайны давят. <laughs> Ну, в смысле, когда ну, блин, пока на пенсию не выйду, по-моему, все время так будет. Но
1: ну, вот мне бы хотелось, чьи-то слово, что случилось во всех сферах моей жизни, в том числе и в работе, то есть поместить себя в среду, в которой нету постоянно каких-то раздражителей, постоянных давящих каких-то факторов обязательств. обязательств. Я, по крайней мере,
0: не страдаю от этих стрессов и дедлайнов. Это они, скажем, в нормальной мере у меня тут. Очень все выносимо. Если я пойду и скажу, что я не вывожу, меня поймут и скажут, иди отдыхай, все нормально, типа... Выводишь сколько выводишь, скажем так.
3: Вообще сложно так вот совсем себя куда-то поместить в место, где нет дедлайнов и нет стресса. Можно, конечно.
0: Я обратил внимание просто, что у меня сильно изменился взгляд на вот этот work-life balance, уважение к собственному времени и ко всему вот такому вот после того, как я из Москвы уехал. что в Москве все вокруг какие-то и ты должен соответствовать и все куда-то что-то это... это, Ну, это общий стереотип, конечно, но вот вот, правда, судя даже по той активности, которую ты, Айд, сказала, я себе слабо представляю, что что что-то подобное будет где-то здесь. Ну, потому что у тебя же дичь какая-то взрывная, прям адовая, прям какая-то термоядерная. Ну, типа, зачем она нужна, если ты и так не на взводе, и тебе не надо где-то выплескивать эту энергию? А если ты начали чиле живешь, то у тебя не знаю, отдых или спорт совсем другой? Здесь вот на великах вот подолгу кататься и бегать вообще раздолье,
2: тихонечко в своем темпе и так далее. Ну, слушай, хотя, конечно, финны, наверное, наименее человые в Скандинавии, я просто подумал, что финны это же самые крутые раллисты в мире, как будто бы. Ролевики, в смысле? Нет, Нет г- это... те гонщики, которые в ралли гоняют. Раллисты, понял. Ну, и Формула-1, наверное. Ну, кстати, да, тоже. Там, мне кажется, это довольно далеко от Чила, но при этом как будто тоже есть такой вайп. Аня, а ты что, тебе нравится большой город, или ты хочешь тоже куда-нибудь в Светлогорск?
3: Вообще, что-то, мне кажется, сложная ситуация какая-то, потому что, ну вот я, например, помню, вот когда я в Черногории тусовалась, я там два месяца жила в городке, в котором, вот я сейчас посмотрела, как раз все подходит, прям идеально подходит под описание, там 9 тысяч с чем-то там жителей, короче, до 10, и он такой маленький, он прямо на берегу моря, там куча кафешек, И там, не знаю, какие-то рестораны, набережные, шезлонги. А рядом горы, в которые можно по выходным ходить. Короче, вот этим ты занимаешься там два месяца. И, ну, мне прекрасно, конечно, там жилось. А потом я помню, что когда я вернулась в Москву, я в первый же день куда-то, ну, такая куда-то бежала, и вдруг понимаю, так, я опаздываю. Я вот первый раз опаздываю за два месяца, и прям я такая чувствую, что я вот очень напряглась, и я прям бегу, бегу, бегу вперед, и все бегут вокруг меня, и, и я опаздываю, все опаздывают, и все смотрят вниз, и все такие, типа, задолбали вообще все эти люди вот эти вокруг вот это все, и меня тоже это задолбало уже, хотя я вот вчера еще была на море, такая лежала на шезлонге, вот моя активность вечером ну заварить себе и прямо в там в кроксах и в носках короче выйти из дома на набережную сесть на шезлонг и там час на нем сидеть смотреть на закат вот так и вечерок пройдет А тут такой сразу все побежал, побежал. И совсем непонятно, как это происходит. Вот там ты не опаздывал никуда, ну, наверное, потому что никуда не ходил, не знаю. А тут сразу опоздал и сразу побежал, и напрягся. И вот я помню, что мне сначала это не понравилось, а потом я втянулась. И вот когда я в Москве долго там, да, и вот когда я внутри... Я прям такая думаю, ну, мне нравится все это, мне нравится там бегать куда-то, куча дел, когда есть, там, ходить по каким нибудь там, выставка, я не знаю, какая-то активность, движуха постоянно, новые бары открываются тут, там, какие-то новые кофейни сюда-сюда, можно там туда съездить, с, с этими встретиться, с теми встретиться, и, типа, куча дел постоянно, ничего не успеваешь, вот, ну, в общем, какая-то такая жизнь идет и вроде прикольная, ну, вроде весело. А потом вот так вот уедешь куда-нибудь, поживешь там, расслабишься и такой, блин. Вообще-то так тоже хорошо. Возможно, так даже лучше. Так что я не знаю.
2: Ну, короче, среда сильно влияет. Это точно. Если вокруг все спешат, нет шансов не спешить. Ну, либо ты должен быть какой-то, блин, такой скалой, которая всем вокруг говорит, у меня вот так. Угу сорян.
3: Но на самом деле, это, мне кажется, еще важно, что вот, не знаю, вот уедешь ты куда-нибудь в этот маленький городок до 10 тысяч жителей, а где все твои друзья будут? Вряд ли они все уедут с тобой в этот же городок до 10 тысяч жителей.
2: В метавселенной.
3: Да... Ну вот, е- если бы вот все собрались и жили в одном городе на 10 тысяч жителей, и вот прям там были все еще и друзьяшки, да, и можно было бы с ними встречаться и что-то делать вместе, то вот это прям было бы, мне кажется, очень хорошо.
2: Да, это, знаешь, процент населения города получился
1: бы. Да. А как часто с этими друзьями ты встречаешься сейчас в Москве?
3: Это хороший вопрос. Я тоже об этом думала. Но ну, здесь для меня важна еще возможность встретиться, какая-то, да. Но на самом деле не каждый день, но часто. Ну, не, не там, раз, не знаю, в полгода. Те, с которыми я встречаюсь раз в полгода, их можно оставить в Москве.
1: Понятно, понятно. Примерно так мы с тобой встречаемся,
3: Ну, не знаю, Ты остаешься, нахер, короче. Мне кажется, почаще.
2: Ну, может быть. Меня в свое время покорило то, что маленькие города, например, Германии, не сильно-то с точки зрения комфорта отличаются от больших городов. Ну, то есть там есть все, что тебе нужно. Примерно такой же рынок, только поменьше. Там есть магазины, банкоматы, тачки, классные дороги. Все классно. Типа, у тебя, не знаю, хочешь, не знаю, купить плойку, пошел в магазин электроники и купил плойку. А, там есть. Вот. Чуть, э, я не уверен. Ну, ну хорошо, с плойкой и херовый пример. <laughs> я согласен, плойка дефицит. Она везде дефицит, наверное. Просто вот если брать там один из любимых маленьких городов моих, это НИДА Литовская. Но там явно есть недостаток в каких-то благах, к которым я привык в большом городе. Яндекс-лавки не, нет, не да? знаю. Там нет Яндекс-лавки, там нет Каршеринга, там хотя нахер он нужен? Это Куршская коса, куда мне там мне Велик там нужен? Ну, как-то вот хочется, чтобы он был маленьким, человым, но при этом включен как бы в большую жизнь. И чтобы широкополосный интернет. И чтобы... да, 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 конечно.
3: Вот еще в Германии плюс, например, то, что там очень легко перемещаться. Помню, я когда-то очень давно в университете еще в первом уезжала учиться в Германию на полгода. Училась прям тоже в маленьком городке. Карлсруе называется, не знаю, кстати, сколько там жителей, подходит ли он под определение? Мне кажется, вполне. И там еще я помню, что было круто, что ты вот живешь в таком маленьком городке, но если что, ты просто садишься на поезд, ты легко прям, ну не знаю, как на трамвай, да, и едешь, и ты через два часа там в Париже, да, или там в, в каком-нибудь еще большом городе классном.
2: Мы так в Зальцбург катались
3: ну, из да. Мюнхена.
0: 40 минут.
2: Слушай, но ну, должен сказать, что Карл Сруэ в 30 раз больше, чем нужно. Ладно. Блин. В нем 311 тысяч человек живет.
3: Не такой уж маленький.
2: Ну, короче, это прям как какая-то деревенька должна быть. Ну, большая, конечно, но... В общем, вот. Что? Поманипулируем немножко. Ребята, слушатели, заходите в чат, рассказывайте, где бы вы хотели жить вообще, что вы думаете о концепции. Могли бы вы жить... В небольшом городе, вот настолько небольшом, что 10 тысяч человек. И кем вы хотите стать, когда вырастите? Если вас сейчас все устраивает, то
0: загляните вперед в будущее, когда вы станете взрослым и постарше, и как Ваня говорит. И подумайте, не захотите ли вы в более старшем возрасте изменить свой образ жизни. Потому что я понимаю, что для молодых жара, мегаполис, ночные тусы ⁇ это же... Нет, ем часть жизни, правильно? Вот, Посмотрели какие
3: каких. Да, не факт.
2: Вот и посмотрим.
3: Да. Ну, и да.
2: Вот и посмотрим. Да, интересно. Что там по тонкопленочным динамикам? Это
0: просто мысль, которая меня. Вот я сегодня прочитал эту новость, она меня захватила прям со всей силы. В общем, в чем заключается новость? Исследователи из MIT, массачусетского технологический инвести- и институт. По-русски технологический точно. <laughs> а, потому что институтов технологий я, я, да, короче, как обычно, попался на собственную тупость. В общем, они представили супертоненькие пласты, которые способны издавать звуки. Они это просто колонки, которые толщиной с лист бумаги. Благодаря там пьезоэлектрикам она способна и- изменять форму в зависимости от напряжения. Вроде бы как напряжение, требуемое для... Работает чертовски низкая. Там из разряда 100 мВт на квадратный сантиметр. Ну, как будто бы на самом деле, ладно, не очень низкая. Кто-то посчитал, что на квадратный метр это будет киловатт. И как будто уже звучит немало. В общем... Он звучит довольно мощно. Да. Э, просто концепция. То есть они подразумевают, что этими колонками можно просто вместо обоев стены обклеивать. И я такой... Ну, нихрена ж себе как охеренно, а? То есть ты такой заходишь куда-то, а если там еще и качество, звука хорошее, это же просто от, отвал всего. То есть забудьте про сети аудиосистемы 7,1, 5.1, там долбанный сараунд вот этот вот. Берешь и обклеиваешь все колонками, и у тебя просто
2: 360 градусов покрытие. Прям. А вот я знаешь, что я не понял? Смотри, это пленочка толщиной, кстати, 8 микрон это по тысячных, правильно? Да. Миллиметра, да. кажется, да. Я понимаю, как она может, ну грубо говоря, вибрировать, будучи подвешенной, как бы, в пространстве. А вот если ее наклеить, она будет способна издавать звук или нет? Вот это вопрос.
0: Ну, наверное, там, во-первых, наверняка ну, должна быть какая-то подложка, и ты же не сам не саму колонку клеишь, а на подложке она будет. Сам. Ну да. Сама пленка и вообще все
2: покрытие, оно 15 микрон в высоту. В толщину. В ну это, конечно, меняет дело. В раз будешь,
0: ты чё? Да, да.
2: Не, вообще звучит фантастически. Очень хочу. Я бы хотел такой. Я
0: хочу, чтобы все вокруг меня издавало звук равномерно. Я, честно, не знаю зачем.
3: Хороший вопрос. Зачем, да. Ну, в смысле, очень прикольно, но зачем... Ну, во-первых,
0: я немножко устал от наушников. Я часто дома переключаюсь на колонки, ну или... Ну ладно, не могу я часто переключаться на колонки. Потому что суть в том, что когда я, например, что-то играю и смотрю, мне в колонках не хватает громкости. Я mm-hmm. не слышу супер отдаленные какие-то вещи. Особенно в играх это важно. Но, блин, ну, я бы еще плюс звук идет только спереди. В
1: наушниках ты как-то все-таки можешь себе позиционирование изобразить. В современном искусстве можно, наверное, как-то. Использовать да, в на а? В иммерсивных театрах, в каком-нибудь гейминге интерактивном. Если это совместить с VR, например, может быть, для инклю... повышения инклюзивности. Представь, что у тебя место, ну, у тебя в местах, где куда нужно обратить внимание незрячего человека, там у тебя будет какой-то голос, например, инструкция какая-то издаваться.
3: Я почему-то представляю себе какие-нибудь квесты, знаете, вот эти вот, которые там в комнате. В числе,
1: например. В общем
0: офигенная технология. Мне интересно, куда это
2: приведет. Если это еще можно совместить э, с технологией, которая превращает поверхность в экран.
0: Во, я тоже об этом подумал. Либо прозрачным эти колонки сделать и как-то в экран их встроить, и тогда у тебя будет просто бесшовная панель, короче, откуда еще и звук будет сдаваться, и изображение. О, -о -о -о. ауди-журналы.
3: Интересные зум тогда будут, да, такие? То есть ты прямо...
1: У тебя стена просто, да, начинает внезапно разговаривать. Да. Представьте, что это можно было бы использовать в журналах. У тебя в месте, где должна быть, должно быть интервью или цитата, ты можешь вставить, например, кнопку, по понажать на нее, у тебя будет проигрываться голос этого интервьюера.
0: Представьте, какие наркотрипы будут. Ооо.
2: Ох, oh, да, лучше в таких комнатах не оказываться. Но если что, дети, наркотики это плохо. Да-да-да, я никогда не Понятник. пробовал, если что. Я просто пытаюсь это себе представить.
0: По крайней мере, мне будет смешно на это посмотреть. Короче, куда бы все
2: хотели звуковые обои наклеить? Ну, слушай, если они визуально могут быть любой расцветки то наклеил бы везде. И опять же, если мы отметаем в сторону стоимость, то наклеил бы везде. Если бы оно еще... Блядь, слишком много условий я даю. Если бы оно еще было достаточно интеллектуальным, чтобы понимать, где я нахожусь, чтобы подзвучивать мне все так, чтобы а ну, была 3D-сцена. Это же просто колонки. Ну, я понимаю, что это задача уже контроллера там и всего такого, но без контроллера это просто пленочка толщиной 8 микрометров.
0: Тут, кстати, еще есть забавное применение. Ну, логичное на самом деле. Они могут использовать эти пленки звуковые, не знаю, как колонки, для производства ультразвука, и чаще ну, не только даже ультразвука. А, ну, во-первых, использовать в качестве э, источника сигнала в локационных устройствах. А еще, например, когда погружаешь эту пленку в жидкость, она при помощи вибрации может перемешивать жидкость. И это можно использовать в химических лабораториях, например.
2: Я думал, ч- сахар в чай размешивать. Например.
0: А прикинь, обклеил эту кружку изнутри. Чашку, <laughs> да. Чашка.
3: Слушайте, это по типу... Помните, у всех, мне кажется, в 90-х была такая дома, типа, ультразвуковая стиралка, такая вот какая-то загогольная, которую кладёшь. Да, ритона, да. да. (соцентр) 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 О,
0: одежду надо из такой херни сделать. Я придумал.
3: Поющая одежда.
2: Офигенно. (соцентр) Не, короче, да, вообще топ. Ждем, когда чувачки из МТИ реализуют это где-то на практике, а не в лаборатории. Следующая новость тоже моя,
0: но у нас просто, да, я не знаю, три слова, Маск купил Твиттер. Mm-hmm.
2: Чё, как, а, лол,
0: верили в это вообще? Вот,
2: вот. Ну, как тебе сказать, я удивился, что он стал единственным владельцем компании. Ну, то есть, 100% купил. Угу. Я так понимаю, даже просто на свои.
1: Нет, там а, за... заемные
2: деньги тоже используются.
0: Половина суммы, правда, а, всего. Да?
2: Всего 20 там с чем-то миллиардов. Удивительно. Ты такой смотришь, такая классная соцсеть, что-то с ней не то, а хотел бы сделать вот так. Что бы чтобы, чтобы такого сделать? Куплю.
0: Нормально. Вообще, как в этот в пятерочку зашел. Блин.
3: Видела смешной твит про то, что а можно Илон Маск купит Россию тоже. Блин, и такое молчание. Значит, не очень смешно, не, да?
2: Не хватит денег. Да. Просто не хватит. К сожалению или счастью. Ну да.
0: Ну, блин, и что
2: вы, слушайте, а вы в Твиттере вообще сидите? Я потому что такой, ну, прикольно как бы, но я что-то в Твиттере не сижу. Не блин, знаю, ну, я-то да. Я да, тоже. Я активно сижу. И я в основном, сижу,
3: я да. в основном
1: читаю. Ну да, я тоже.
3: Твиттер прикольная соцсеть, ну раньше до маска, сейчас непонятно, сейчас не будет, но так я ее называла своей любимой соцсети. Мне кажется, она самая смешная, там мне кажется все смешные мемы и шутки, они именно там появляются в первую очередь.
0: Я надеюсь, ничего не изменится, потому что маск заявляет только, что он хочет сделать только одно, уничтожить всю цензуру вообще.
3: Ну такой интересный эксперимент.
2: А еще дать редактировать твиты хочет. дать. А ты раньше был в планах?
3: А вот мы, мне кажется, Аделя, как раз с тобой обсуждали, что типа мы решили, что не нужно нам редактировать твиты. Нет? Я бы
2: тоже, да.
0: Да, да, я помню это. Нет, я бы не хотел, да, чтобы была эта функция.
1: Вопрос. Это только намерение купить и договоренность между Маском и Твиттером. Подожди, регуляторы разные, антимонопольные службы, они же должны тоже одобрить эту сделку. Одобрили ли они? ее. Потому что кажется, что, учитывая популярность Твиттера, его влияние на общественное мнение и на то, что там, ну вот, я в итоге так и до конца не разобрался, доказано или нет, что через соцсети влияли на выборы. А, нет, алгоритмы соцсетей точно влияли на выборы. И это же получается очень опасный инструмент в руках Маска. Там наверняка будут какие-нибудь лобби, вот у себя политика. Кто-то кому-то там Будет палки в колеса ставить. Интересно, как вот это будет развиваться.
2: Ну, то, что он купил, это факт. Да. Как это будет регулироваться, это другой вопрос, и это ну, время покажет.
3: Ну, и вообще, мне кажется, что заявление про твиттер без цензуры, там вот это все, мне кажется, это может остаться громким заявлением. Ну, маск же, он же такой, он же любит громкие разные заявления делать. Он такой популист немножко, но они все такие визионеры. Но вообще не знаю, мне кажется, соцсеть без цензуры, особенно уровню твиттера, размера твиттера, да, это невозможно, и там начнется совсем ад. Ну, то есть, без цензуры, это же реально, там все будут друг другу, ну, эти призывы к насилию, там совсем жесткие все будут желать друг другу смерти. Зла. <смех> зла, да, Вселенского. Твиттер и так злой. <смех> Даже с цензурой. А без цензуры, не знаю. Получится комментарий на виси.
2: Знаете, какой у меня есть любимый, но ну, это не мем, короче, любимая картинка. Там такой какой-то радужный зайчик гротескный нарисован. И подпись такая «Пожалуйста, идите на... я желаю вам зла». <смех>
3: <смех> это новый локотеп Твиттера.
0: Я видел ТикТок с очаровательным черным котом, который говорит мол, говорят что черные коты приносят неудачу, но на самом деле твоя жизнь и так была полна дерьма. Так что такого станет в Твиттере больше.
1: Кажется, не нужно одобрение никаких органов, чтобы купить Твиттер. Я сейчас вот гуглил и не нашел ничего такого.
0: Может, потому что он частное лицо? И это теперь станет частной компанией? Наверное, да. Может, когда одна публичная компания покупает другую публичную компанию, надо заключаться?
3: Да, ну типа вот если бы там Цукерберг купил Твиттер, да? Тут было бы о чем так беспокоиться. Нет, ну да, же тоже частное лицо. у, у Маска-то...
2: Нет, а, у Маска в уже есть. нет... Угу. А нет никак, никаких подобных вещей. Ну, типа, кто там покупал «Вашингтон пост»? Этот самый? бизнес Вроде бы. Mm. Mm. Не знаю. И там, гру- грубо говоря, доступ, по-моему, к паре миллионов читателей, подписчиков. А Маск такой, ну, <laughs> сколько там, 200 миллионов вроде бы. Теперь я самый богатый человек,
0: да? По версии Forbes.
1: Меня во всем этом единственное, что смущает, что у него есть возможность манипулировать как-то мнением людей в масштабах таких.
0: Давай так, Твиттер всегда был нечистым в этом плане. да? Не Они... Единственное, насколько я помню, соцсеть, которая забанила Трампа. До сих пор ей никто простить это не может. Так что ну, может он короче. даже вернется, кстати, в Твиттер. Но пока не разбанили. Как у него там
1: дела с его соцсетью? Она в топе App Store. До сих пор? Ну, вот сегодня я видел, что она в топе.
3: У кого есть своя соцсеть? У Трампа. У Трампа есть своя соцсеть? А как она называется?
1: Правда. Трус. Ну, вот,
3: да. Окей.
0: Ну, ладно. К новостям успехов я просто продолжаю череду новостей успехов Ростех отчитался, что его смартфон новый Айя на российской мобильной операционной системе и вроде как из российских инфраструктурных, что даже маловероятно. В общем, его купили 370 раз. Как вам? Это ли не успех? Да, сумма продаж была 6,7 миллионов рублей, что я просто не, я такой думаю, какого черта, в смысле 6,7, а потом поделил на 370,
2: оказалось, что всего 18 тысяч рублей за смартфон. Хм, действительно, я сейчас да. тоже упражнение проделал, да. потому что кажется, что до хера, да. сколько он там стоит, но оказывается, всего лишь 18 А,
0: нет. Вот, он на процессе MediaTek Helio P70 И Android 11 я все, Простите, все наврал
1: Но выглядит как будто бы ожидаемо Потому что рынок очень конкурентный Куча игроков Денег у людей все меньше и меньше Тут еще своя операционная система У которой там Свои какие-то приложения Хотя, возможно, там есть совместимость Android Это же, я забыл, как называется Операционная система Jelfi. Джелфиш, да, кажется? Сейлфиш было. Сейлфиш, да, который Nokia делала еще. Потом ее купили. Короче, да, да, да. очень много телефонов, и мне кажется, что они все сливаются в одну массу какую-то общую, и на этом фоне продавать какой-то новый смартфон это сложная задача.
0: Оглушительный успех, между прочим. Ему, по ходу, этим успеху очень рады, и им очень довольны, потому что уже объявили, что разрабатывается вторая версия этого смартфона. Кто сказал оглушительный успех? Я.
1: <свист> а, ты. <свист>
2: <свист> 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 В- Там, табличка сарказм.
3: <свист> <свист> да. Слушайте, ну, похоже, что вообще ни один, да, российский наш смартфон не взлетел. Там было что-то от Яндекса, от Йотафон был, было еще что-то такое.
2: Блин, мне
0: Yotaphone
1: Слушай, Yotaphone
2: нравился. Был, был очень хорош.
0: Мне
1: нравился он, да. он концептуально, да. У Яндекса не было амбиции продавать телефон. У Яндекса была амбиция показать, что его программное обеспечение способно на многое. И китайским компаниям показать, смотрите, если вы будете устанавливать Android с нашим там лаунчером, с нашей Алисой и прочим-прочим, вы можете сделать очень классный продукт, который может быть востребованным, популярным. То есть решать задачи. Ну, короче, у них не получилось, мне кажется. Но, наверное, то, что мы не видим программ Яндекса на китайских смартфонах, наверное, не получилось. Слушайте, не знаю. Мне, кстати,
2: как и Йотафон, Яндекс Яндекс.Фон тоже понравился. Он был очень неплохим. Симпатичный. За исключением камеры, все таки Это было не самое лучшее компонент. Я компонента. насколько помню, он для своих характеристик, по-моему, был немножко дороговат. Ну вот да, если бы он стоил там, не знаю, штук на 5 поменьше, было бы вообще идеально. Но он стоил столько, сколько стоил. Я, честно говоря, не помню. Сколько.
0: А вроде что-то 20 или 25 тысяч он стоил.
2: Ну вот что уже ощутимые да, деньги. Стоят, Это вам не 18 тысяч за т 1 Ты сказал, что операционная система «Аврора», она будет, она будет, она будет она, видимо, на АЕТ-2 ну, виде да. версии. Что ж, порадуемся.
3: Читаю заявление депутата Госдумы по поводу телефона, по поводу того, что он заменит айфон. Очень очень забавно. (свят) (свят) Вообще, кстати, интересное название. Я вот сейчас, когда пошла погулять его, первые строчки по погуглению названия — это индийский фильм какой-то 2005 года. Про него даже есть целая страница на Википедии. Популярный фильм, видимо. А и я.
2: Надо смотреть. Между прочим, кстати, при всех существующих движухах, Болливуд, возможно, один из, из источников развлекательного контента для нас.
3: У них есть свой Netflix, интересно, Индийский какой-нибудь.
2: Судя по количеству IT-инженеров
0: индусов в Netflix, можно его назвать индийским.
3: А вы знаете, вот есть такая компания же Абби, да? Знаете, почему у нее такое название?
2: Это которое АББ, Уай-Вай? Да. Почему? Почему?
3: Тупо для того, чтобы. Нет. Вначале
1: списка будет
2: Не, ну и что? И помогло ли им это? Ну, это большая компания, ты ее знаешь? Вот помогло, значит. Слушай, ну я ее знаю не потому что она в начале списка стоит, а потому что у нее были классные продукты по сканированию текста э, картинок в текст. У всех были классные продукты, ну. Но,
3: но они не были... все были в конце списка, да. В начале. Да.
2: Ну ладно. Убедили.
1: Тоже короткой строкой новость. LG анонсировала линейку ноутбуков и модели с дополнительным монитором. Очень мне нравится эта идея. Ну, это стандартные ноутбуки. стандартные ноутбуки высокой ценовой категории. Хорошие комплектующие, хороший экран, процессоры и так далее. далее. Но вот есть особенность в том, что к ним в некоторых моделях в комплект поставляется портативный 16-дюймовый монитор. Он прям отдельный, типа никак не встроен в корпус.
3: Ну вот на картинке, которую они показывают, он стоит прямо рядом, вплотную к экрану ноутбука.
1: Да, к ноутбуку поставляется еще дополнительная штука, которая подключается через USB-C. Монитор. Прикольно. 16 на 10.
3: Интересно, насколько это удобно, потому что экран ноутбука маленький достаточно.
1: Я пользуюсь Huawei, я уже рассказывал про него. У него 16 дюймов, и он очень удобен. 16 дюймов на ноутбуке прям супер. Если еще такой же рядом, то, мне кажется, вообще ошибись
2: Ну, не знаю, я как Apple фанбой скажу, что LG, кажется, придумали сайдкарт только что Да-да-да Только экран тупой, а не планшет Насколько я вот бегло прочитал тоже эту новость Кажется, тачскрин тоже присутствует на этом экране Ну, понятно, я про то, что он тупой, что его нельзя использовать отдельно да, это минус. Но в защиту, кстати, или не в защиту, а просто как один из аргументов скажу, что сайдкар по воздуху работает крайне херовато. Вот если ты не подключаешь его по USB, ну, плохо работает. Мне не очень нравится. Постоянно отваливается, что-то подглючивает. А вот когда рядышком ставишь айпадик, подключенный по проводу, прям хорошо, как второй моник.
1: Чего вам не хватает на ноутбуках, в тех, которых вы пользуетесь? Есть ли какие-то фичи?
2: Ну, я бы хотел, чтобы он еще дольше работал. Типа 20 часов мне не хватает. У меня рабочий ноут. Я, честно говоря,
0: могу бесконечно на него жаловаться. На винде или на маке? На линуксе, конечно. А, на
1: линуксе рабочий.
2: Конечно, главное. В общем, он просто
0: печальный, очень я рассказывал, наверное, да, что он, если его там вот за краешек, за уголочек взять, чтобы вот одной рукой чтобы его перенести куда-то, да, если ты там пальцы, короче, неудачно снизу подставишь куда-то, там просто отключается экран. А почему такой ноутбук? Ну, на какой далее не я убирал?
2: Ответ, короче, бикос. Потому что пошел нафиг. Видимо так. Да не знаю, меня все, короче, устраивает, кроме вот времени работы. Ну, как бы, есть вещи, которые всегда хочется улучшить. Чтобы дольше работал, чтобы был мощнее. Но это утопия.
0: Я не понимаю, как это работает, но когда я работал на Маке с огромным тачпадом, у меня не было проблем, что я вот такой печатаю, и там с задней стороной ладони как-то взял и на тачпаде, нажал что-то, да? А здесь у меня с вот такусеньким вот крошечным тачпадом такое происходит постоянно.
2: Как это? Возможно, кстати, это, конечно, раз и два. Возможно, магия Apple заключается в том, что они программно отслеживают паразитные нажатия, ну, и их как-то выделяют. Потому что, ну, нет-нет, да случаются какие-то такие нажатия у меня краем ладони, но это тоже крайне редко происходит. При том, что ну, тачпад занимает половину, блин, пространства.
1: Мне нравится, когда появляются какие-то Альтернативные способы управления. И вот к следующей новости, когда подступим, там будет пример хороший, как в геймпаде использовать рукоятку. Вот студия Левдия выпускала когда-то Optimus Mini 3, это такая штука, подключающаяся к компьютеру. Там три кнопки, которые ты мог запрограммировать, картинку и действие какое-то. Вот я не пользовался никогда, но было бы классно, там, не знаю, лайк, Яндекс музыки поставить, например, на одну кнопку. Потом студия делала еще клавиатуру, вот, в которой были... В Клавиша могла быть разной. Optimus Prime. Optimus, да. Popularis и Optimus.
2: Optimus и Optimus или, Max например, да.
1: И потом Apple спустя много лет выпустила свой touch-bar, вот это вот, на ноутбуках. Еще у Asus есть прикольный ноутбук, в котором под клавиатурой встроена отдельная, как бы, панель с экраном которые ты можешь выводить, всякие штуки. Типа монтажная доска там у тебя может быть.
0: Только не под клавиатурой,
1: над ней. Ну, и то ли под, то ли над, да, над ней. Или когда ты в тачпад мог ставить например, тоже там, Нам такую штуку
0: приносили. У нас есть отдел, который тестирует игры на куче разных устройств, и им постоянно какую-то дичь сосылают. Они же нам Steam Deck показывали. Вот он мне однажды... Они... Достали вот этот вот ноутбук с этим двойным экранчиком.
3: А как он выглядит, я не могу представить себе. Где этот второй экран?
0: Ну, представь, обычный ноутбук, тачпада нет вообще, клавиатура спущена вниз до самого края, и вот это вот пространство между клавиатурой и монитором, там еще один моник, очень узенький, очень узенький.
3: Это как вот эта строка в макбуках тоже есть, да, сверху такая?
0: Так, очень широкая, да. Да, понятно. Короче, странная вещь, применение найти тяжело.
3: На нее можно что-то выводить, да, тоже? Ну, то есть, я не знаю, можно... Да это
0: второй монитор.
3: Можно пустить там сериал и сидеть работать на ней, смотреть сериал.
2: А что если пустить сериал просто в соседнем окошке?
3: Нет, слишком просто.
2: Знаете, что еще вспомнила? У Lenovo был, по-моему, даже не концепт, по-моему, они это выпускали. Ноутбук без клавиатуры, но с двумя экранами. На нижнем экране, который вот... Ну, там, где обычно тачпад и клава, да, был да. просто экран, и клавиатура была виртуальной, и это было так плохо, что... Господи, это было очень плохо. А вроде там еще и экран гибкий был, да? Не скажу, не помню. Помню, что... Но не хватало даже виброводклика. Он, он вроде как был, но он работал плохо. Это было, было еще во времена, когда были большие техновыставки. Я туда ездил часто. Сейчас такого уже, мне кажется, не делают такой дичь.
0: Не, не, я буквально год назад, что ли, видел у Леновой как раз огромный планшет, который складывался пополам. И типа их use case был в том, что ты мог его сложить как книжечку, и у тебя на одной половинке появлялась клавиатура сенсорная, а на другой как бы... Но там еще была и физическая клавиатура, которая такая была, ультратонкая, как будто китайская блютусная клавиатура такая. В общем, можно было ее между... Типа ты ее сложил, можно было вот между сложить, и она там, там хранилась. Ну,
2: дичь, разумеется. Все, что могу сказать по этому поводу.
1: Ну, да, да, да. Перед тем, как мы пойдем к следующей теме, в тогонку скажу, что вот на ноутбуках на Винде очень не хватает хороших тачпадов. Я не пользовался Microsoft Surface, но, кажется, на Mac'ах лучшие тачпады.
2: Ой, слушайте, вспомню свой лучший ноутбук на Винде. Это был Acer Aspire S3, кажется. Он был тонкий, и он был вот... Когда было в ходу слова ультрабуки, вот он был ультрабуком, и там был фантастический тачпад, вот, на уровне просто маков. Он не глючил никогда, он прекрасно работал. Как мы это удалось, я не знаю. У них даже потом так не получалось, блин, как тогда. Могу сказать, что у Рейзеров тоже хорошие тачпады, но очень
0: херовые экраны, потому что ломаются быстро. Но тачпад ништяк. Я выяснил именно благодаря Razer'ам, что у них есть очень серьезная поддержка этих тачпадов. Там куча жестов, четырьмя-пятью пальцами, нахрен, вводи туда-сюда.
1: У меня претензия к тачпадам на Винде То, что тебе нужно, не знаю, давить просто и Когда ты жмешь, и потом, когда отпускаешь палец Там ощущение, что пианино упала с многоэтажки Вот, в общем, очень... А у макбука все очень плавно, smooth Есть такая консоль, называется Playdate. Они запускались на каком-то краундфандинге и собирали деньги на производство. Сейчас, наконец-таки, вроде как закончили и начали уже отправлять партии первые тем, кто скидывал деньги. Суть в том, что это игровая приставка, у которой есть рукоятка, и это как бы контроллер, которым ты управляешь действием игры. И она выглядит очень классно, очень приятно. У нее экран, он черно-белый, соответственно, игры только монохромные могут быть. И механика игр, она вот вся связана с кнопками, как на обычных игровых приставках, и вот с этой рукояткой, которую ты вот так крутишь. В описании будет YouTube, обзор и статья на Verge. Гляньте, как это все выглядит. Очень классная штука. И еще вот как раз в статье на Verge это говорится, они продают подписку на сезонные игры. То есть вы покупаете набор из 24 игр, но они вам не дают их сразу, а они выпускают их по несколько штук в определенные дни, чтобы вы могли постепенно играть. Значим, это сделано для того, чтобы не было вот этих вот мук выбора, когда ты... Приготовил себе еду, идешь смотреть на Netflix что-то, и пока ты уже доел, а ничего еще не выбрал, потому что ты мучишься и скролишь эту ленту бесконечно. Вот, для чего такого они сделали вот это вот сезоны игр? Что думаете, как, как вам вообще эта приставка? Выглядит супер прикольно.
3: Да, выглядит классно. Такая, мне кажется, она, ну, приятная именно сенсорная должна быть, и вот это все приятно... Даже не играя ваш... ни во что, просто ручку эту покрутить. покрутить. Mm-hmm. Да.
2: Вообще, да, она похожа на какой-то такой, знаете, очень сложный фиджет,
3: mm-hmm, mm-hmm.
2: Э, yeah. который тебе руки занимает.
3: Yeah.
2: Это просто... Ну, там, игры, они, очевидно, не очень сложные, такие аркадные-аркадные. Ну, и суть в том, что ты просто себя занимаешь и даже нет... Мне кажется, цели, цели пройти игру может и не стоять. Цель mm-hmm. просто поиграть. Но я бы себе не купил при этом, конечно. Потому что я... Не геймер. Ну, цена такая тоже.
0: Не супер дорогая, я а бы что, сколько, сказал. Сколько стоит? 179 долларов. Ну, не супер дорогая, ну такая. Для игрушки, наверное. Ну, не знаю. Нет, недорого, я считаю, ладно. Учитывая, что довольно нишевая вещь и с таким небольшим количеством экземпляров, но зато все супер здорово и с любовью видно сделано. И для того, чтобы игры разрабатывать, они даже привлекли кучу
2: талантливых людей, не знаю. Я попробовал. Знаете, что вспомнил еще? Смартфон или телефон Sony, у которого был контроллер под названием Jog Dial. Этот на боку был, в общем-то, такой такой с помощью которого ты мог управлять менюшками и даже в некоторые игры играть. Господи, это тоже был просто ум вомрачительный фиджет. У моего друга такой телефон был. И мы постоянно, короче, это колесико вертели. А колесико типа вещь. как
3: мышки? Такое колесико или...
2: Как на часах, <связываем> наверное. Колесико mm-hmm. примерно как на часах, только она расположена в плоскости самого телефона. Mm-hmm. То есть оно mm-hmm. не, не пропендикулярно, а прямо mm-hmm. вот вшито в него, и только краешек mm-hmm. колесика торчит. С-
1: сбоку. Мне кажется, ты говоришь про BlackBerry... И у меня был такой телефон, я когда-то им пользовался, и это прям супер удобно. У него очень квартира клавиатурная была, да?
2: Не, я говорю именно про, про Sony. А,
1: ой, сори, у меня... Все, я понял, отзываю.
2: Я найду, короче, фотку или обзор даже. О, я, кажется, нашел. Это был Sony cmdj 70 возможно. А может быть и нет. Не знаю, короче, надо поискать.
0: В общем, да, тоска, да?
2: По диким
0: этим дизайнам старых телефонов.
1: Соня Эриксон нашел вот раскладушка. У там какой-то был такой колесик.
2: <клес> Кстати говоря, мы тут с долером узнали новое слово: Ну-ка. Анимое. Анимое. Это тоска по временам, в которых ты даже не жил.
3: О, красиво.
2: Охеренно,
0: потому что. Ай-ай, а, крутяк! Окей, это полезное слово. Спасибо. По а...
3: времени ты тоскуешь?
0: Нет, нет, я не тоскую, но забавная идея. Просто смотрите, как все на места встает. В общем, мой коллега ведет любительскую радиостанцию, и по пятницам он дает, короче, любому желающему запустить свой плейлист. У него там есть четкие требования: должна быть тематика, не больше часа времени, какое-то ограничение, конечно, песен еще. Вот, и я все вынашиваю у себя идею про плейлист, посвященный вот этой как раз мнимой тоске. Я туда хотел включить песни групп типа там «Комсомольская», «Молчат дома», вот этих вот, которые очень сильно косят под эстетику 80-х, но, естественно, никогда не могли там жить.
3: А это твой русскоязычный друг?
2: Нет. Коллега, я же сказал. Просто факт. это», будет «Комсомольская». Типа, слушайте, и все как ты думаешь, шведы отреагируют на комсомольство?
0: Поэтому я, короче, как-то это... Не особо
2: топлю за эту идею, в общем. Я да, давно вынашивал ее. Мне кажется, тебе стопудово, стоит стопудово в этом плейлисте нужен Pet Shop Boys. А почему? Ну, потому что они такие какие-то... Они жили тюрьме,
1: блин.
0: Они старые. Он старый. Ну, ладно. И тем временем... Я пока все подготовлю. Хотел бы просто всем напомнить о том, что. Ну, во-первых, мы. Ладно, мы начнем с того, что мы забыли вас попросить срочно пойти и поставить оценки и отзывы, да? И мы исправляемся. Срочно бегите, оставлять оценки и отзывы. И рекомендуйте, разумеется, наш подкаст своим друзьям и родственникам. Вот. Но если вы все это уже сделали, то, во-первых, вы огромный молодец. А во-вторых, если у вас все еще, не знаю. Зреет внутри желание нам помочь и как-то, не знаю, поддержать нас. Вы можете сделать это финансово, подписавшись на наши аккаунты в Патреоне или Бусти. Это все сугубо добровольно, совершенно не обязательно. Очень приятно для нас. Вот, имейте это в виду, конечно. Итак, по нашей странной традиции, я сейчас открываю еще и секундомер. В общем, я зачитываю всех поддержавших нас на скорость. Итак, большое спасибо. Сейлор Монборовский, Богдан, Дима Герфер, Тафтморж, Парик Мытой Головы, Дэн, Александр Леан, Дмитрий Логинов, Завла Апостов, Эльян, Евгения Давыдов, Константин Ильянов, Арген Кубром. Ах, 9 секунд у него. Теперь 10, спасибо. Ну, общем, <с <с да, почти что, почти что. Блин, мне не нравится Бусти тем, что... Чем? Мне Бусти не нравится тем, что он обрезает длинные имена. То есть, если даже человек... Постарается и выдумает Нечто невероятно длинное я, 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 я этого не увижу, к сожалению Я не знаю даже Напиши как... в
2: бусте, скажи, Вы что там? это Большое... неприемлемо
0: Большое спасибо Хубате Который нас поддержал да. Отдельно хотели упомянуть Дэн,
2: спасибо Да, это было круто Хоть и однократно, кажется, но круто Что, ребятки,
1: давайте прощаться да, Лера, у тебя получается лучше всех. Спасибо, что послушали нас в 70... Какой? Третий раз уже? Берегитесь. Да, 72. 72-й. 72-й раз. Заходите в чат, пишите нам письма, если хотите что-то добавить к нашим статьям, записывайте голосовые сообщения или пишите письма на почту. Всего вам хорошего, берегите себя. Пока.
2: Адьос.